Hello and welcome to Retornando a la Parabla. In today's episode, Le Pastor Edmond Ballesteros will be talking about the importance of being completely consumed by the Spirit of God. This message was recorded on April 14, 2013. There is no English translation, but if you are someone who can do both, I encourage you to grab a friend and, and translate for them. Let's go ahead and join in today's service. Abra su Biblia a Galatas capítulo 4, versículo, a capítulo 3. Del 1 al 5 Y usted sin ofenderse Puede cambiar Gálatas Por su nombre Oh Germán insensato Oh Francisco insensato Oh Pedro Pablo insensato Oh Julieta insensata Póngale el nombre Y siga leyendo ¿Quién nos fascinó? Y la palabra fascinar Tiene Una relación Con un acto de brujería Otra versión dice, oh Germán, ¿quién le hizo mal de ojo? Otra versión dice, oh Germán, ¿quién te hizo hechizo? Para no obedecer a la verdad, note. Para no obedecer a la verdad. Déjeme decirle quién es la verdad, la verdad es Cristo La verdad no es un libro, la verdad no es un predicador La verdad es Cristo y Él nos ha dado su palabra, su verdad ¿Quién nos fascinó? ¿Quién les hizo hechizo? Para salirse del camino, para no obedecer a la verdad Ante cuyos ojos Cristo ya ha descrito Aquí en esta versión A dice ¿Quién nos fascinó? Cristo, el Cristo crucificado Versículo 2 esto solo quiero saber de vosotros Hermano Germán, eso es lo único que me importa saber de usted. ¿Recibió el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois. A mí, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Sí, empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu, note, y obraba maravillas entre vosotros. Iglesia, el Espíritu se movía en ustedes y el Espíritu hacía maravillas, pero les hicieron mal de ojo. Les hicieron un hechizo. La religión trajo brujería sobre Germán. 
y me desvió del camino, me desvió de la verdad. Aquel que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por la ley o, le, o por el oír de la fe? ¿Lo hacía por la religión o lo hacía por creerle a Dios? Todo cristiano, hermano, y que nadie le diga lo contrario, porque tristemente, hermano, los enemigos... Del Espíritu Santo no es el diablo Somos nosotros Somos nosotros Vaya a la librería que quiera Y compre y mire la cantidad de libros Sobre el Espíritu Santo Y todos tienen ideas diferentes Léalo los bautistas dicen esto del Espíritu Santo, los católicos dicen esto del Espíritu Santo, los pentecostales dicen el Espíritu Santo, los testigos de Jehová dicen no hay Espíritu Santo. ¿Sí? Los predicadores, los teólogos somos enemigos del Espíritu Santo y no meramente los teólogos nosotros, yo y usted somos enemigos del Espíritu Santo porque nuestra carne está en enemistad contra el Espíritu. Y en tanto que usted y yo le demos lugar a nuestra carne, nos constituimos en enemigo del Espíritu Santo de Dios. Yo soy enemigo del Espíritu Santo. Cada vez que le doy a la carne lugar, cada vez que actúo en mis emociones, cada vez que reacciono en mis sentimientos, cada vez que reacciono en mi... En mi coraje carnal estoy diciendo el Espíritu Santo hazte un lado no me sirves para nada no te necesito yo arreglo esta situación y me convierto en enemigo del Espíritu Santo ¿Por qué? porque no hay en mí llenura del Espíritu Santo no hay en mí llenura del Espíritu Santo oímos esta mañana que el Espíritu Santo no es fuego el Espíritu Santo no es lenguas, el Espíritu Santo no es un viento recio, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es un temblor. Esas son manifestaciones que pueden ser del Espíritu Santo, pero no necesariamente son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona maravillosa. Yo me voy, pero es necesario que yo me vaya. Me urge ir, me dice Juan, dice Cristo en el Evangelio de Juan, para que venga y note cómo lo llama el Consolador. El Paracleto es la palabra griega, el que está a tu lado, el que se para junto a ti, el que te abraza, el que te consuela, el que te dice por aquí no, por acá, el que te dice... Lo que Dios quiere para tu vida y te lo enseña. La, la gran necesidad, hermano, entonces, no es el Espíritu Santo. La gran necesidad es la llenura del Espíritu Santo. Porque todo cristiano, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo y que no le diga mentiras, otra vez se lo digo. Mírelo, Efesios, ahí en Galatas 4.6. 
Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Porque eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo de Dios. Eso no lo dude. Ahora mire Efesios, vaya al, 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 al libro siguiente, Efesios, capítulo 1. Versículo 13, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está hablando del, de un anillo de compromiso, estamos ya comprometidos y nos dieron un anillo que se llama Espíritu Santo. Nos dieron un sello divino que se llama Espíritu Santo. Así que el problema no es el Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, hermano, es muy simple. Es el control del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Porque yo conozco y yo mismo he hablado en lengua y ando bien carnudo, hermano. Bien carnalote. Pero hablar lenguas en las mañanas. Hablar en lenguas no es la llenura del Espíritu Santo. Es una manifestación. La llenura del Espíritu Santo es control absoluto del Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, en nuestro accionar, en nuestro corazón. Esa es la llenura del Espíritu Santo. El control ¿sí? Entonces sí, yo tengo al Espíritu Santo por salvación Aleluya, amén Pero la pregunta es Si el Espíritu Santo me tiene a mí Esa es la pregunta del millón de dólares Y es muy fácil saberlo Es muy fácil saber Si el Espíritu Santo te tiene a ti es muy fácil saber si el Espíritu Santo me tiene a mí. Piense, piense usted. No me, no, no me responda, pero hágase la pregunta. ¿El Espíritu Santo me tendrá a mí? El Espíritu Santo me tendrá a mí. El precioso Espíritu Santo de Dios me tendrá a mí. Cada vez que mi vida, que mis acciones niegan a Cristo, es señal. De que el Espíritu Santo no me tiene. Cada vez que mi reacción con mis hijos. Cada vez que mi reacción con un hermano, con una hermana. O su reacción con un hermano, con una hermana. No refleja a Cristo. Es señal de que el Espíritu Santo no me tiene o no te tiene. Piensa en eso hermano. Si entendemos que ser llenos es ser controlados por el Espíritu Santo. No estoy hablando de salvación, por favor. 
Estoy hablando de vida cristiana Estoy hablando de caminar ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta mañana es una palabra tremenda Que recibimos Aplaudimos Levantamos la mano Dijimos amén Pero ahora Es cuestión de ponerle los pies Oír y obedecer Oír y obedecer Oír y obedecer Solo Es una reflexión a examinarme Si mi vida está reflejando La vida de Cristo Jesús Es una, una, una reflexión a examinarme Qué tan lleno estoy del Espíritu Santo Tristemente hermano como les digo Nosotros los predicadores Usted los escucha en la radio y cada quien tiene su propia idea Y todo lo que el mundo necesita es ver a cristianos Ser cristianos Escribimos el boletín hace ocho días algo que Gandhi escribió Gandhi dijo Que todavía no había encontrado a un cristiano Y el día que encontrara a un cristiano, él sería cristiano. Porque nuestras vidas no están manifestando realidad de Dios. Por eso, hermano, oro, clamo a Dios y usted me ayuda, por favor, a clamar por renovación espiritual en la iglesia, en su vida, en mi vida. Por favor, le ruego en el nombre de Cristo. No ore, renueva al pastor Ballesteros, no, porque a lo mejor se necesita más que yo. Pero oremos, Señor, renuévame. Renuévame. Usted sabe su caminar con Dios. Y yo le estoy invitando es a buscar de nuevo esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe, hermano Ballesteros? ¿Cómo se recibe? Déjeme decirle, no hay un método humano. Los métodos son divinos. Y no hay un método humano, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos diferentes disposiciones, diferentes respuestas. Entonces tiene que ser al estilo de Dios, no al estilo del hombre. Yo le, le he contado mi experiencia y se la cuento otra vez. Siendo pastor de la iglesia bautista, diga Dios bendiga a los bautistas. Usted sabe... Eh, se nos daba un plan de trabajo y, y uno como pastor Pues uno desarrollaba el plan de trabajo De la convención bautista del sur Pero un día se me ocurrió Meterme con Dios y decirle Dios ayúdame Quiero hacer algo diferente No quiero ir contra la, lo que me pide La convención puedo hacerlo pero quiero Añadirle algo y Dios me dio Ideas y cuando, cuando Las presenté a, lo, a, a, a los diáconos los días cuando me le hicieron pedazos, no me aceptaron nada, hermano, nada. Y yo me sentí mal. Sería mi orgullo, qué sé yo, pero yo creí que lo que yo estaba poniéndoles a la iglesia, proponiendo a la iglesia era de Dios. Pero me rechazaron todo. Y un día orando, yo le decía, Señor, ayúdame, yo quiero... Yo amo tu obra, yo amo las almas, yo amo la iglesia. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. 
Y es la primera vez que supe que Dios hablaba. Bueno, la segunda, después de mi llamado al ministerio, la segunda. Y Dios me dice, ¿qué vas a hacer con lo que te di? Y en mi oración, asustado por eso que sentí, le dije, Dios, yo no sé, los diáconos no me dejan. Y el Señor me dijo esto, en el día del juicio, y esto es para alguno de ustedes o para todos, en el día del juicio, yo te voy a pedir cuentas por lo que te dije que hicieras y no hiciste. Así me dijo a mi espíritu. En el día del juicio, yo te voy a pedir cuentas por lo que te dije que hicieras y no lo hiciste. Y yo le dije, Dios, los diáconos no me dejan. Y me dijo Dios, yo no se lo di a los diáconos, se lo di a usted. Y me entró un miedo, no temor, no, no respeto, miedo, miedo. Creí que Dios me iba a matar, miedo. Caí en una depresión, me sentía terriblemente mal. Busqué a un amigo pastor y le conté lo que me estaba pasando. Y el amigo pastor me dijo, ballesteros, lo que tú necesitas... Es el bautismo con el Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Y yo le dije, yo tengo el Espíritu Santo. Peleando todavía. Pero yo sabía por mi madre que había algo más de ser salvo. Que había algo sobrenatural. Mi madre lo buscó por 17 años. Yo odiaba a los pentecostales. Yo odiaba a los evangélicos. Porque mi madre sufrió mucho. Por los hermanitos de las iglesias Mi hermana, mi madre una mujer de Dios Porque yo viví con ella Temerosa de Dios Amaba a los perdidos Dios la usaba pero ella no hablaba en lenguas Y por no hablar en lenguas No podía ni levantar la ofrenda No podía ni pararse en la puerta A recibir a los hermanos No podía hacer nada En el templo, en la calle Ganaba almas, en la calle se sanaban enfermos, en la calle testificaba Pero no hablaba en lenguas y mi madre se sentía discriminada de Dios Y yo la veía muchas veces llorando y yo le decía mamá para qué vuelves a iglesia Esos eso son unos hipócritas, bueno qué no le decía Después de que me convertí un día orando con ella Cuatro o cinco de la mañana Ella le pedía a Dios el bautismo con el Espíritu Santo le decía Espíritu Santo lléname, 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 lléname con una desesperación. Y ese día glorioso, ese cuarto fue visitado por Dios. Y ella recibió esa llenura que tanto deseaba. Yo quedé impresionado, yo quedé tocado. De ahí en adelante yo sabía que había algo más aparte de ser salvo. De ahí en adelante yo sabía que no era mente venir a la iglesia y cantar corito y aleluya y gloria a Dios. Había algo más. Se tomó esa crisis espiritual en mi vida. Que yo buscaré ese hermano. Y le dije, está bien, ore por mí. Y me dijo, vamos a la oficina. Fuimos a la oficina. Yo le dije, nomás le voy a pedir un favor. No me toque. 
Y no me diga que repita nada porque yo ya había oído cómo trabajaban. Y me dijo, está bien. En medio de mi crisis espiritual, en aquella oficina doblé mis rodillas. Y le dije, Dios, quisiera haber sido salvo ayer para no saber nada de nada y recibir todo lo que tengas para mí. Porque yo ya era estudiante del Instituto Bíblico, ya sabía mucho aquí, pero aquí no había vida. Yo quisiera haberme entregado ayer, Dios, para no saber nada. Porque el conocimiento se convierte en estorbo al Espíritu Santo de Dios. Para que me des todo lo que tengas para mí. Y en aquel momento con esa oración se abre una llave sobre mi cabeza. Fui inundado por el poder de Dios. Hablé en lenguas dos, tres horas tirado en el piso. Me daba vuelta, me revolcaba. Y sabe que cuando uno es lleno del Espíritu Santo la gente se da cuenta. Cuando llegué a casa de hermana Gloria sabía que había algo en mí, que algo me había pasado. Yo no quería decirle nada. Yo no quería decirle nada. Se tomaron algunos días y le conté a Gloria lo que había pasado. Y me acuerdo tanto que Gloria me dijo, ah, ya va a ser otro hermano Galván. Si sí, ve con lo que la mente y como nosotros. Pero Gloria a Dios, la hermana Gloria se dio cuenta que había algo más. Ella había tenido una experiencia en la iglesia bautista. Un día orando por un enfermo, hermano Chávez. Ella sin darse cuenta, se perdió en el olvido. Habló en lenguas. Yo me quedé asustado. Ella yo creo que asustó más. Pero eso se quedó en el olvido. Y una noche orando, ella recibió la experiencia de la llenura. Fue glorioso, pero tristemente en el caminar... Volvemos al camino antiguo, descuidamos al Espíritu Santo, metemos la carne y caemos en la maldita religión, porque no tengo otro nombre, en la maldita religión. Se pierde la vida, se pierde la esencia, que es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, pastor, ¿cómo hago? A la manera de Dios. Y a la manera de Dios es una sola. Para usted mantenerse en la llenura del Espíritu Santo. Tiene que actuar como Dios manda. En fe. No hay otra manera. En fe. Jesús le dice a sus discípulos. Váyanse a Jerusalén. Y esperen allí porque allí les voy a enviar el Espíritu Santo Ellos no sabían qué era eso, no sabían qué iba a pasar, no sabían qué iba a suceder No sabían nada Pero ellos sí sabían dos cosas, oír y obedecer Eso era todo lo que sabían Y eso es todo lo que usted necesita Echa a la basura su teología por amor de Dios Quédese con este bendito libro, escucha y obedezca es todo, es todo, es todo iglesia, eso es todo lo que ellos sabían hacer, oír y obedecer, váyanse y esperen allí y van a recibir 
Ahí les voy a enviar al Espíritu Santo Váyanse y esperen ahí Ellos no se pusieron a, a investigar el griego, el hebreo ¿Qué dirá el griego? ¿Qué era el Espíritu Santo? ¿Qué será eso? ¿Qué era pasar? ¿Qué era suceder? Yo no sé Yo me imagino al Pedro Mire ya, ya, ya conocemos al Señor Él nos dijo que obedeciera, o, oyéramos y obedeciéramos Nos vamos Y ahí estaban Les dijo a más de 500, 120 se quedaron Y aquel día Gracias a su escuchar y obedecer Vino la manifestación gloriosa De la llenura del Espíritu Santo sobre ellos Con una manifestación de lenguas pero la manifestación del Espíritu Santo en ellos fue la que le llenó de poder. Y escuchamos aquel sermón tremendo de Pedro. Y, y si usted mira ya cuando él predica y da el mensaje de Jesús en Hechos. Él, cuando la gente recibe la palabra tocada por el Espíritu Santo. Le dicen varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, bautícense. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Cristo y todavía no estamos bautizados? ¿Sí? Oímos pero no obedecemos. Bautícense por la autoridad de Jesús. Pero primero me dijo arrepiéntanse y luego bautícense como testimonio de arrepentimiento en Cristo. Y luego dice van a recibir algo especial. Van a recibir algo sobrenatural. Van a recibir algo glorioso. Van a recibir el bendito Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Van a recibir esa llenura. Van a recibir el control de sus vidas. Al Espíritu Santo le va a ser rendido. Ellos creyeron y recibieron por fe. Él lo dijo y si Él lo dijo, amén No tengo que entenderlo No tengo que estudiarlo No tengo que discernirlo Discierna lo del hombre Pero esta palabra hermano El Espíritu Santo que es el Maestro te la va a enseñar Y recibieron ¿Sí? Entonces necesitamos creerle a Dios hermano Créele a Dios Cuando usted viene a Dios hermano Usted no puede venir a Dios con duda Usted no puede venir a Dios con incredulidad Usted no puede venir a Dios con tal vez A lo mejor Quién sabe Usted no puede venir a Dios con pesimismo Usted tiene que venir a Dios creyendo 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 Señor amado tu, tu llenura es por fe Tu palabra dice Señor que Seamos llenos del Espíritu Santo Pues Señor amado es tu palabra Tu palabra no miente Tu palabra está establecida en los cielos Cielo y tierra pasarán Tu palabra no pasará Si tu palabra dice que yo debo ser lleno del Espíritu Santo Por fe voy a caminar En esa llenura El que tenga sed venga a mí y beba Y de su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo hablando del Espíritu Santo Que aún no se había manifestado Pero había dice hay algo hay algo para ustedes, hay algo, pero es para todos, pero solo el que tiene sed, venga, el que lo desea, 
el que lo anima, el que, el que se anima, el que tiene hambre, el que anhela mi presencia. Venga y beba. Y es por fe. Es por fe. ¿Sí? Cuando, cuando se camina en esa llenura, hermanos, las veces que usted y yo hemos caminado, usted sabe los cambios que hay. Usted lo sabe. Usted sabe, hermano, que usted se hace un atrevido. Usted sabe, hermano, que usted testifica. Usted sabe, hermano, que no anda de mirón ahí entre los hermanos. A usted no le importa. Usted ahora por ellos los bendice. Usted anda desconcentrado en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que para vosotros, le estaba buscando en Hechos 2. Miren lo que dice. Crean, arrepiéntanse. Háganlo. Versículo 38. Para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Amén, ese es usted y yo. Y luego añade, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, el Espíritu Santo es para nosotros iglesia, no es para un evangelista, no es para un evangelista. Tristemente hemos caído en las garras de tantos engañadores, tristemente nos manipulan, nos sacan el dinero, nos dicen tantas cosas hermano que no son de Dios y el pueblo de Dios dice amén. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. No los hay, hermano. No lo hay. Si algo me preocupa a mí es que esta iglesia sea una iglesia inteligente. Sea una congregación que disierna. Sea una congregación que no venga ballesteros y los manipule. No, nunca, nunca, nunca se manipular ni por ballesteros ni por nadie. Pero ¿saben por qué nos manipulan? Porque no hay realidad del Espíritu Santo, hermano. Y entonces usted se va por un predicador. Ay, es que predica tremendo. ¿Y qué? Ay, hermano, es que yo siento algo. ¿Y qué? Ni conoce al Espíritu Santo, ni conoce al miserable diablo. ¿Cuántos se han ido detrás de predicadores carismáticos? ¿Cuántos se han ido detrás de lo que sienten? Engañados. Porque no han realizado que la, la arma secreta de Dios en usted, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Pero anda apagado. Anda apagado, hermano. Y entonces cualquier otro los ilumina y ustedes y yo vamos allá detrás de ellos. Mire esa iglesia del libro de Hechos, enamórense de la Biblia, lean el libro de Hechos, anhelen ser Pedros, anhelen ser Pablos, anhelen ser Estebanes, anhelemos ser esta clase de hombres, hermano. No nos dejemos engañar ni por doctrina de hombres, ni por, ni por milagros, ni nada de eso, mi hermano. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Usted y yo tiene 
la posibilidad en usted y en mí de ser usados por Dios como Él quiera. Porque el Espíritu Santo no, no es como el pan. El pan tiene fecha de vencimiento. Las medicinas tienen fecha de vencimiento. El Espíritu Santo no tiene fecha de vencimiento porque es Dios mismo, aleluya. Es Dios en la tierra, es Dios en usted, es Dios en mí. Y entonces, hermano, ese Espíritu Santo es la guía divina. Le voy a decir algo. Por favor. Todo lo que cualquier predicador diga, por más bonito que le suene, no es su guía. Ningún profeta es su guía. Su guía es el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso tiene que estar bajo su llenura, bajo su control. Si no, no. La apostasía final, hermano, o sea, el abandono de la fe de los últimos tiempos. Gente siguiendo predicadores. Gente siguiendo señales, gente siguiendo doctrinas es causada Porque como no hay llenura de Espíritu Santo Hay espíritu de engaño Y vamos a ser torcidos si nos dejamos Por eso hermano, ahora más que nunca Necesitamos caminar en esa llenura Es por fe, es con un corazón abierto Para Dios, es entender que hay más que hay ayuda divina para mi vida, que hay ayuda para que yo viva diferente. ¿sí? Eh, eh, se recibe, hermano, cuando hay deseos, cuando hay ganas, cuando hay fastidio. ¿No está usted fastidiado de su vida cristiana? Yo me fastidio muchas veces, hermano. Yo me fastidio de los hermanos, yo me fastidio de los predicadores, yo me fastidio de muchas cosas. Le digo, Señor, estoy fastidiado, estoy cansado. Y el Señor dice, bueno, busca de mi espíritu, porque la satisfacción está en el espíritu. Usted no sabe la cantidad de pastores que mañana renuncian, que mañana dicen, ya no le sigo más. Esa gente no da, esa gente no viene los cultos, esa gente, ¿qué no dice, hermano? Pero es que no tenemos un espejo para mirarnos y decirnos, falta Espíritu Santo. Falta Espíritu Santo, falta Espíritu Santo Y hermano, si usted y yo le hemos descuidado Vamos a orar esta noche Que venga esa frescura del cielo de nuevo Que venga esa visitación Es por fe, es creyendo Porque es promesa de Dios Porque nos ha sido dada a nosotros Y porque yo la anhelo y yo la quiero Y porque tengo sed y tengo hambre y tengo necesidad Sí, el, el, hermano, la, la, la fe opera de una sola manera por la palabra de Dios. ¿sí? Lo de Dios es por fe, salvación es por fe, milagros son por fe. Y la fe opera cuando se agarra de la palabra de Dios, no de la palabra del hombre, no de la palabra del hombre. No de la palabra del hombre, de la palabra de Dios. De ahí echa mano la fe, de la palabra de Dios. ¿Cuál de vosotros, 
si su hijo le pide pan, le da una piedra. Si le pide pescado, le da una serpiente. Si le pide unos blanquillos, le da un escorpión. Si nosotros siendo malos, si vosotros siendo malos, le dais buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pedir, anhelar, desear, estar en esa llenura. Sí, es palabra de Dios, es promesa de Dios. Yo leía Hechos 7 de nuevo esta mañana. Ese tremendo mensaje de, 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 de Esteban al Sanedrín. Lleno de palabra de Dios. Lleno de palabra de Dios. No le importó los resultados. Le importó lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que dijera. ¿Por qué? Porque estaba en la palabra. Y usted se para en la palabra. Yo, yo voy a ver a mi esposo salvo porque está en la palabra. Que Cristo murió por él. Yo voy a ver a mi hijo cambiado porque está en la palabra. Yo voy a verme sanado porque está en la palabra. Yo voy a ver la bendición de Dios sobre mi vida porque está en la palabra. Yo voy a ser usado por Dios porque está en la palabra. Yo voy a ser un instrumento de bendición porque está en la palabra. Yo voy a ser un mejor padre porque está en la palabra. Voy a ser una mejor madre porque estoy en la palabra. Va a ser un mejor hijo. Porque está la palabra Voy a ser un mejor cristiano Porque está en la palabra Voy a tener la bendición de Dios en mi negocio Porque está en la palabra Y he hecho mano a eso Por fe Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si Dios lo dijo Él lo hace Pero mi vida tiene que respaldar La palabra Yo no puedo ser un carnalote Y esperar la plenitud de Dios en mi vida no, yo no puedo esperar la bendición económica de Dios Si no doy, si no obedezco la palabra Obedecer y oír ¿Sí? Esa llenura hermano va a seguir haciendo la diferencia En su vida y en mi vida Esa, esa, esa llenura nos va a alcanzar victorias Que en otra manera no alcanzamos Algún día les contaré una victoria que Dios me dio o nos dio la semana pasada. Si algo yo le puedo decir aquí en el nombre de Cristo Jesús. A todos los que ustedes están ayudando en la radio. A todos los que ofrendan en la radio. El Señor me enseñó la semana pasada que esa radio es de Dios. Esa radio es de Dios. Yo no tengo que estar ahí. Esa radio es de Dios. Y usted que, que, que está envuelto. Esa radio es de Dios. Usted está en una obra de Dios. Y yo le invito a envolverse. A envolverse. Si le piden que ore, venga a orar. Si no le piden, dígame o dígale hermano ángel. Póngame a orar hermano. Esa radio es de Dios. Dios hizo algo tan milagroso la semana pasada. Protegiéndonos. Sí, la llenura del Espíritu Santo Nos lleva a lugares que no imaginábamos Nos deja ver a Dios como nunca lo habíamos visto Cuando hay llenura del Espíritu Santo hermano Enemigos que usted no sabía que tenía El Espíritu Santo se los descubre Cosas que venían en su camino que ni usted se imaginaba El Espíritu Santo se las señala Por eso cuando hay llenura del Espíritu Santo 
Uno no tiene que defenderse de nadie. Andan hablando mal de usted. Y yo no tengo por qué defenderme. En ninguna manera. Ahora, si comienzo a defenderme, ¿qué está pasando? No hay llenura del Espíritu Santo. Comienzo a pelear en mi carne. Comienzo a pelear en mis emociones. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo, la defensa suya y mía es la misma de Esteban. La bendita palabra de Dios. Y si te matan a piedra, Dios te da anestesia antes de que te maten para que no sientas nada. Pero la llenura del Espíritu Santo llega hasta la misma muerte en uno. ¿Sí? La fe opera en la palabra de Dios. Y cuando usted opera en la palabra de Dios, opera en fe y la promesa de Dios se manifiesta. No porque lo merezca, hermano. Usted no merece el carro que tiene. Así, ah, hermano, es que yo doy mi diezmo y ofrenda. Usted no merece el carro que tiene, hermano. Usted no merece el negocio que tiene Con todo respeto ni las ropas que tenemos puestas las merecemos Todo es por gracia y misericordia de Dios Todo es por gracia y misericordia de Dios No se den lujos de nada hermano Ay la casa que Dios me dio hombre es de Dios Es de Dios Cuando hay en del Espíritu Santo hermano lo único que uno exalta es a Dios. Lo único que bendice es a Dios. Por eso, hermano, es que la manifestación del Espíritu Santo en usted, más que lengua así y más que todo, es alabanza. Es alabanza. Si usted no escuchó al hermano Sandoval el domingo pasado, le regalo, hermano, hágase cuantas copias pueda, le regalo el CD. Si Dios le pone en su corazón una ofrenda para comprar más CD, dé una ofrenda, pero lléveselo. Lléveselo porque solamente cuando hay llenura del Espíritu Santo Se puede vivir la palabra que el hermano Sandoval nos dio el domingo pasado Solamente cuando hay llenura del Espíritu Santo Usted tirado en una cama con un cáncer deshaciéndote el cuerpo Puedes alabar a Dios Solamente cuando hay llenura del Espíritu Santo Que no tengas un daime en tu bolsa Puedes alabar a Dios Solamente cuando hay en una del Espíritu Santo, cuando estás en una cárcel, puedes alabar a Dios. Solamente cuando hay en una del Espíritu Santo y te abandona el marido y te deja solo con tus hijos, puedes alabar a Dios. Solamente, alguien puede comenzar a alabarle ya, solamente cuando hay en una del Espíritu Santo, te quitan el trabajo, puedes alabar a Dios, puedes bendecir a Dios. Puedes saltarle a Dios. Habrá alguien que le alabe. Habrá alguien que le bendiga. Habrá alguien que le diga a Dios. Tengo problemas en mi cuerpo. Pero te alabo. Alábele. Te bendigo. Te exalto. Dios me quedé sin trabajo. Pero te exalto. Te doy gloria. Te doy alabanza. Oh Dios. Te, soy una madre soltera. Estoy luchando con mi hijo. Con mi hija. Pero te alabo. Te bendigo. Te glorifico. Te doy gloria. Te doy honra. Te exalto. Solo tú eres rey. Y no hay más. Cuando hay llenura del Espíritu Santo Usted no tiene por qué quejarse de nadie Usted sabe que hablan mal de usted Hablan mal de usted Hablan mal de usted Usted no se defiende Usted dice te bendigo Dios Te bendigo Dios Te glorifico Dios Te exalto Dios Honra, gloria, alabanza para ti Cuando hay llenura del Espíritu Santo Si usted anda peleándose Si usted anda renegando Si usted anda molesto 
Si usted anda fastidiado, si usted anda criticando, si usted anda señalando, usted necesita estar en este altar y vamos a decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero una vida diferente. Yo no quiero andar quejándome. Yo no quiero andar, Señor amado, criticando a nadie. Eso se acabó en mi vida. Se acabó en mi vida. Se acabó en mi vida el criticar. Se acabó en mi vida el quejarme. Se acabó en mi vida el pelear. Se acabó en mi vida todo eso. Ahora te quiero a ti, Dios. Eso es lo que me importa. Eso es lo que me importa. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Abra sus labios, abra sus labios, abra sus labios. Y decirle, lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Sí, hay cristianos con amargura. Sí, hay cristianos con amargura. Yo la he peleado, hermanos. Yo la he peleado. Solamente el Espíritu Santo puede alegrar mi corazón de nuevo. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarme solamente el Espíritu Santo mamá, papá tus hijos se han hecho daño y tu corazón está herido tu corazón se duele no lo permitas no lo permitas no lo permitas tu corazón es muy precioso tu vida es muy preciosa porque no le alabas porque no le dice Espíritu Santo lléname 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 yo te alabo Dios Yo te alabo, Dios. The importance of the Spirit of God. We so easily forget how important it is to just allow our lives to be completely consumed by the Spirit of God. Every day we are faced with new temptations and struggles and, and vices that take us away. They distract us and some seem harmful. Some seem completely 100% harmless. And either way... They do the same thing. They take us away from focusing on God. Now, is that something that is bad per se? Of course not. I mean, we have family. We have jobs. It's a normal thing to think about things. We know that Jesus, even being on earth with his disciples, I mean, he was at a wedding. He he had a normal life. It wasn't like it was 24-7 in a temple praying. But you can still live a life and still be concerned about being consumed and about being focused and about being in just completely drenched in the Spirit of God. Every day when we have these choices in our life, you know, I, I, for me, in, in my own personal life, and something that I, I, I believe we all face, you know, at least one, once or twice a day, there's usually that kind of temptation that comes that's kind of our weak point, you know. It's, it's one of those things where we... We have a pretty bad record of, of of actually being able to push through. We we sometimes tend to lean more for falling into the temptation than going away from it. But those moments I feel are the strongest kind of um they're the strongest way for us to know how close we are to God. Because I know even from my own walk that when I'm farther from God than, than where I'm supposed to be, than, than where I should be, when I've taken the time away from God and put it on other things, pointless things, things that, uh, you know, they're not my family, they're not my job, they're silly things, they're my phone, they're social media, they're, you know, stupid things that, that take my personal, my personal brain and physical brain, take it away from God and fill it up with filth. When I allow that to over, 
you know, when I overdo that, I find that I fall my I find that I fall into those temptations much more. And I find myself regretting and asking for forgiveness and asking for, you know, oh that I could live a better life. Oh that God, I, I do not fall into temptation. And sometimes I find myself, you know, after the fact, realizing that all I was really doing is I'm trying to make a show of it. I'm trying to pretend. And God's like, hey, it's, it's not that hard. When you have me with you, when you are focused on me, I'm there to help you through this. I'm there to help you understand that that temptation, that that choice that you're about to make is going to lead you down a wrong path. It's going to lead you further away from me. It's going to lead you away further from my own plans that I have for your life, the, the blessings, the miracles, the protection. It's going to lead you away from that. And when we don't allow ourselves to just be entrenched in the Spirit of God, it becomes harder to recognize when he is telling us, step away from that. Don't go do that. Change your thought process. And before you know it, we fall into this terrible, you know, consistency of doing wrong. This terrible consistency of going away from God. So how do we get focused? Well, Again, the wonderful thing about God is He created an actual link to create a relationship that can never be broken, and that's, of course, through Jesus Christ. That's the first step. You have to be a child of God. You have to believe that He sent His Son to die on the cross, that His Son rose from the dead, that He is truly the Son of God. You have to believe that He came for you. If you choose to not believe in His Son, but believe that, you know, God is a, a big universe and, you know, God is a, is a being, it's a, it's a feeling, it's a... I'm sorry. I am all for opinions. I'm all for different ideas. But that's not going to change facts. And the fact is, Jesus is the Son of God. And the only way to Him is through Jesus Christ. That's the first thing. Now, after you accept Christ in your heart, after you admit that He is the Son of God, that He rose from the dead, that He, that, you know, you ask for forgiveness of the sins, well, now what? How do we do this? Well, again, prayer is a wonderful way to start a communication with God. Well, what's prayer? A lot of times we think prayer has to be, Dear Heavenly Father, I come before you now, reverently. But when you read the Bible, you see all forms of prayer. You see forms of prayer that's through frustration, through anger, through confusion, through sorrow, through happiness. There's all forms of it. Prayer is being open to God, allowing Him to see what He's already created. Remember, He already made you. He knows how you are. He knows what to expect from you. And He's trying to get you to be the best that you can be. So prayer is just opening up and letting Him truly see you, which He already knows. And not putting some kind of blockage. Prayer is being open to Him and saying, God, I love you today. Maybe the next day something's going on at work. God, I'm frustrated. What's going on at work? I need your help. God, I don't know what's going on with my family. God, thank you so much for allowing me to eat this meal today. God, I hope you're having a great day today. 
I know that I woke up this morning and you made this day. And I got to tell you, I love it. I'm grateful to you for it. Prayer is communication with God. Next thing you do, get into his word. We're able to see tons of examples in the Bible of different situations that are very relatable to nowadays. We think sometimes that the Bible is old. It has nothing to do with us. While, yes, the names might be weird compared to our names nowadays, they are still very relatable situations that these people in the Bible gone through. Anger, lust, vengeance, regretfulness, hypocrisy. I mean, so many things that we are faced with daily, they were faced with too. Get into the Word and you get to see how God pulled them through and have that understanding that God can do the same for you. It's important to remember we need to allow ourselves to be completely consumed by the Spirit of God. It's not going to do us any good to just say, well, we're Christians, we believe in God, and ignore the rest. That's not what God intended. That's the first step. That belief is that entry to the actual, true reality, which is being in the presence of God. So if you've never said that prayer, I want to encourage you to just say this one. Very simple. The important thing is that you just believe it with your heart. That you believe it 100% with who you are. Well, what does that mean? I mean, honestly, just like you believe the sky is blue. Just like you believe 2 plus 2 equals 4. These are facts. This is the way to believe. You say a simple prayer, Lord Jesus. I believe that you are the Son of God. I believe that you rose from the dead. I ask you now that you will please forgive me of my sins. Come into my heart. Make me a new creation. Thank you for allowing me to be a child of God. In Jesus' name, amen. Get involved with the church. Find a local church, a good Bible-fearing church. What does that mean? Well, when you go into the church and you sit down, if the pastor is only talking about himself or talking about things and never actually referencing scriptures or verses or anything of that sort, that's that's not necessarily a Bible-based style church. And the reason why we are so strongly believing in a Bible-based church is because we believe that the Bible is one of the greatest gifts. It's one of the greatest gifts God gave us to, to place our foundation on here on earth. So get in a Bible-fearing church. Of course, if you're ever in San Antonio, you can always find us at uh, Santa Cristiano Internacional, 4151 Calabria Road. And start opening the Word up. Start that prayer life. Enjoy waking up in the morning and taking that two minutes of silence when you barely wake up and saying, Thank you, God, for allowing me to wake up today. Thank you, God, for allowing me to be your child. Thank you, God, for allowing me to be able to have a place to rest my head. And you'll find that communication starts opening up. Before you know it, you're not the only one who's going to be talking. God will start talking back. 
So I hope you enjoyed today's episode. Again, I encourage you, if you'd like, please be sure to subscribe, share the podcast. We believe this podcast is a continuation of the late Pastor Edmond Ballesteros' uh, legacy of what we feel God gave him in his ministry. I just hope you have a wonderful night, day, weekend, whenever you're listening to this. And as always, this Pastor Edmond Ballesteros would say, Cambia su mundo con Cristo en tu corazón, which means change your world with Christ in your heart. May God bless you.